0: Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Mit diesem nostalgischen Satz begrüßt uns damals Carsten Schäfer vorm Fernseher freitags um 22 Uhr und wir heißen euch auch hier damit herzlich willkommen. Das sind einmal ich, Ray und mein Buddy Kevin. Der Podcast hier lautet Ruthless Aggression. Ruthless Aggression mit dem Wort läutete Vince McMahon 2002 eine Ära ein, die ja für viele sehr unterschätzt war oder ist, für viele Anhänger der WWE, wie auch für uns. Und wir werden in diesem Podcast vieles, ja, Revue passieren lassen, was unter anderem ja Wrestler sein werden, Rivalitäten, die wöchentlichen Shows, der Bandenkrieg zwischen Raw und SmackDown so wie auch Pay-Per-Views. Und wo wir gerade von Pay-Per-Views sprechen, ist auch unser heutiges Thema ein Pay-Per-View aus dem Jahre 2007, und zwar der Royal Rumble 2007. Wie wir nun zu diesem Thema, beziehungsweise wie wir uns dafür entschieden haben, den Royal Rumble zu nehmen, erklärt sich recht einfach. Einerseits, weil es gerade ja die Royal Rumble-Saison ist und der Royal Rumble jetzt am kommenden Sonntag vor der Tür steht. Und ja, zum anderen haben wir auch noch den Jahrestag des Royal Rumbles von 2007, der vor 14 Jahren stattfand. Und noch eine kleine private Anekdote dazu, dass ich und Kevin uns gerne ja, Pay-per-Views zum Reviewen gaben und wir einfach dann auf die Idee kamen, dies einfach mal in einen Podcast umzusetzen unter anderem. Und ja, das wird unser heutiges Thema sein und wir fangen auch damit gleich an. Ja, der Royal Rumble, das Spektakel schlechthin, denke mal, neben WrestleMania das Pay-Per-View des Jahres, worauf sich viele freuen, der Royal Rumble garantiert bzw. dem Royal Rumble Gewinner wird ein Ticket für WrestleMania garantiert, wo er die Möglichkeit hat, eins oder auf einen der Weltchampion zu treffen und seine Chance zu nutzen, seinen Traum zu erfüllen, bei the Grandest Stage of Them All als Weltchampion die Bühne zu verlassen. Ja, der Pay-per-view Raw 2007 hier fand in San Antonio, Texas statt, so um die rund 13.000 Zuschauer 13.500 so um den Dreh, was Wikipedia hergibt. Hier möchte ich noch mal kurz auf die Buy-Rates eingehen. Das heißt, wie oft wurde dieser Pay-Per-View ja, bestellt. Das ist in dem Jahre 2007 bei 525.000. Im vorherigen Jahr waren es 575.000, als Rey Mysterio 2006 den Rumble gewann. Und ein Jahr später, im Jahre 2008, sind es 585. Also überraschend, dass es hier in den jeweiligen Folgejahr und im vorjährigen Jahr eher niedrig ist. Ja, was erwartet uns beim Rumble von der Matchcard? Wir haben hier die drei World Title Matches, was einmal der World Highway Championship, der WWE Titel und auch zu der damaligen Zeit der ECW Titel, dazu noch das Rumble Match an sich selbst und ein Tag Team Match, womit auch der Pay-Per-View startet. Hier die jeweiligen Kontrahenten, die jeweiligen Teams sind einmal die sehr populären Hardy Boys, so wie ihre Gegner M&M. Ja, der Aufbau hier zu dieser Rivalität fand im Spätsommer letzten Jahres statt im Jahre 2006, wo Jeff Hardy seine Rückkehr feierte bei der WWE und gleich ein Programm mit Johnny Nitro startete, welches ja um den Intercontinental Titel ging. Nach einigen Titelwechseln der beiden, also nachdem jeweils Joey Nitro verteidigen konnte und ihn auch an Jeff Hardy verlor, kam es beim Survivor, bei der Survivor Series 2006 zu einem 5-on-5 Five -five Elimination Match. Ja, das ist klass klassische Team-Elimination Match, wo auch die jeweiligen Partner der beiden Matt an Seite von Jeff sowie auch Joey Mercury eine Rolle spielten und dann eine Woche später der ECW General Manager Paul Heyman die Hardy Boys zu einer Reunion aufrief, die sie auch dann ja, die auch jeweils gut gelungen ist bei der ECW Folge, wo sie ein Tag Team Match gegen das FBI gewinnen konnten und dann noch eine Challenge ja, an die ganze Tag Team Division aussprachen und sich M&M das ja nicht nutzen ließ. Und ähm, ja, über die weiteren Wochen wurde das Ganze zwischen den beiden Teams aufgebaut. Unter anderem beim Armageddon Pay-Per-View 2006, wo Joey Mercury eine, ja, brutale Verletzung erlitt, nachdem er eine Leiter ins Gesicht bekam und sich damit die Nase brach, wenn nicht sogar weitere Knochen, Jochbein etc. Und er dann in den folgenden Wochen mit Hardy für diesen Unfall verantwortlich gemacht hat und MNN dann auch wieder immer wieder versuchte mit diese Schmerzen hinzuzufügen, die joy Mercury dadurch erlitt. Parallel dazu gab es bei Raw dann oder wurde bei Raw die Fehde weiter fortgeführt zwischen Joey Nitro, heute bekannt als John Morrison und Jeff Hardy beim Pay-Per-View New Year's Revolution gewann Jeff Hardy das Steel Cage Match. Und nun befinden wir uns dann zu diesem Tag-Team-Match.
1: Damit auch ein herzliches Hallo, liebe WWE-Fans von der anderen Hälfte dieses Podcast-Duos. Mein Name ist Kevin und ich bin hier für die Match-Reviews bei unserem Podcast zuständig. Und deswegen reden wir auch gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern kommen direkt zur Sache, die Hardys gegen M&M, im zuvor schon äh, angekündigten Tag-Team-Match hier im Opener. Auch zu Beginn dieses Matches, wie von meinem Buddy da schon erwähnt, blieb die Absicht, Matt Hardy hier Schmerzen zuzufügen, die gleiche. Denn mit schnellen Tags und gemeinsamen Aktionen von Mercury und Nitro setzten sie Matt zu, ehe er sich dann endlich mit einem Tag zu Jeff retten konnte. Jedoch kam es nach diesem kurzen Comeback durch Jeff schnell wieder in dasselbe Muster zurück, nachdem Matt wieder einmal der legale Mann im Ring war. Es gab noch den ein oder anderen Nierfall, zum Beispiel nach einem harten Close-Line von Mercury und äh, nachdem es von den Hardys ihre Kombination aus einem Splash von Jeff und einem Legdrop von Matt auf den im Ring liegenden Johnny Nitro geben sollte, dieser jedoch äh, seine Beine hochzog, sodass äh, Jeffs äh, Splash abgewehrt wird, äh, gibt dasselbe Double-Team-Spiel wieder von vorne los, denn M&M konnte nun Jeff anstelle von Matt äh, ins Visier nehmen, während sein Bruder nur hilflos zusehen konnte. Nach einem Backbody-Drop von Jeff an Mercury gibt es dann einen Blind-Tag äh, an Matt, welchen M&M ihrerseits wieder zu ihrem Vorteil ausnutzen konnten. Es folgen, nachdem der Tag an Matt dann letztendlich doch erfolgreich war, einige Newfalls für beide Teams. Und äh, zum Ende des Matches kam es dann durch einen überraschend schnellen Tag an Jeff, eine Swanton-Bomb gegen Nitro durchbringen kann, welcher zuvor auch noch äh, einen Twist of Fate von Matt kassiert hatte. Und so endete dieses Match hier mit
0: einem Sieg für die Hardys. ww kritiker Dave Merzer vom Wrestling Observer gab dem Match 3,25 Sterne. Ich denke mal, man kann da mitgehen. Ich äh, gebe dem die reichsterne Ja, Kevin, deine Meinung dazu?
1: Ja, ich würde dem eigentlich auch zustimmen wollen hätte da auch die drei Sterne meinerseits äh, in Gedanken an dieses Match gehabt. Ich denke, es war sicherlich nicht das schlechteste äh, Match, das diese Akteure gegeneinander hatten. Allerdings äh, für mich gesehen auch nicht das Beste. Deshalb ich da jetzt auch äh, kein höheres Rating dafür auspacken würde. Auch wenn es ein solider Opener für diesen Rumble Pay-Per-View gewesen ist.
0: Mit dem gehe ich mit. Also die Half-Line-Action hat gestimmt. Äh, die drei, drei von vier sind oder waren dafür recht bekannt. Joy Mercury eher weniger aus meiner Erfahrung. An sich ist das Match auch interessanter, besser gewesen als das vom ECW-Pay-Per-View December to December. Das damals ging 22 Minuten hier in den Rumble-Pay-Per-View in hier den Rumble Pay -Per -View 15 Minuten lang. ja. Das Ganze war aber da noch nicht zu Ende, also die Fehde zwischen den Vieren. Im folgenden Monat, im folgenden Pay-Per-View, äh, No Way Out, würde es nochmal zu einem Six-Man-Tag kommen, wo die Hardys in Begleitung mit Benoit auf M&M und MVP trafen und da auch die Oberhand behielten. Die Fehde, die Rivalität zwischen Mercury und Matt Hardy fand dann auch langsam zum Ende statt, wo Matt Hardy sich nach einem Qualifying-Match gegen gegen Joey Mercury dann eine Teilnahme beim Money in the Bank Match bei RSMR23 sichern konnte. So, und nun kommen wir dann nach dem Match zu einem kurzen Backstage-Moment. Wir sehen hier die zwei ja, General Manager von Raw und von SmackDown, Coach für Raw und Teddy Long natürlich für SmackDown damals sehr bekannt gewesen. Wir sehen, wie Edge hinzustößt und seine Einzugsnummer zieht was damals recht bekannt war in der Zeit, dass man recht oft Backstage geschaltet hat, um zu sehen, welcher Wrestler welche Nummer zieht. Der damalige Partner Randy Orton stößt hinzu, zieht auch eine Nummer. Es kommt zu einem kurzen Wortgefecht mit einer sexuellen Referenz, wo King Booker, der auch danach erschien, nur die typische Phrase »Tell me, he didn't just say that« übrig hatte. Und damit schalten wir auch dann gleich zu unseren ECW-Kommentatoren, die uns einen kurzen Vorbericht geben zu dem ECW-Titelmatch zwischen ECW-Champion Bobby Lashley und Test. Hier ist die Vorgeschichte, dass Bobby Lashley als ECW-Champion vom ECW-Pay-Per-View ECW December to Dismember herausging, nachdem er am Ende Big Show eliminierte. Und ja, in der folgenden Zeit kam es dann zu einem Voting, einem Fanvoting, wo die Fans entscheiden konnten, wer wird Lashleys neuer Herausforderer. Dies würde dann Rob Van Dam sein, der das Voting gewann, aber zum Vorgeschmack des Votings in einem Triple Threat Match den kürzeren Zug gegenüber Test. Das Match endete zwischen Avidi und Lashley in einem No-Contest, genauso wie in der darauffolgenden Woche, da Test hier eingriff. Danach erschien sich der damalige General Manager Paul Heyman ein Triple Frap Match anzusetzen, was, was, ja, Lashley erfolgreich oder dass Lashley erfolgreich den Titel verteidigen konnte und erst dann noch, noch kurz vorm Rumble zu einem Extreme Rules Match zwischen Test und Bobby Lashley kam, ja, wo auch da Lashley die Oberhand behielt und nun sind wir dann hier auch schon beim Match angekommen, ja, wo sich Test als Herausforderer, die Möglichkeit ergattert.
1: Mit einem Clinch äh, eröffnen die beiden hier dieses Match, wobei Lashley Test auch schnell mit einem Spear überraschen kann. Danach konnte allerdings Test seinerseits die Oberhand äh, in diesem Match gewinnen und Lashley in der Ringecke bearbeiten und auch äh, an den Seilen etwas ja, würgen, sage ich mal. Jedoch äh, ließ die Antwort von Lashley selbst äh, auch nicht lange auf sich warten, denn dieser brachte zuerst einen harten T-Bone Suplex und dann auch noch einen für ihn sicherlich gerne ausgeführten Delayed Vertical Suplex an, den er immer sehr oft und gerne gezeigt hat. Woraufhin Test erst einmal außerhalb des Rings Flucht suchte. Leslie holte ihn allerdings schnell wieder in den Ring zurück, wurde dort aber von Test überrascht und in den Ringpfosten befördert, was dann erstmal zu Boden gekracht ist. Lashley versucht dann äh, wieder im Ring einen Bodypress äh, durchzubringen, muss die Aktion jedoch abbrechen, weil er sich bei der Aktion im Ringpfosten scheinbar an der Schulter verletzt hatte. Test äh, nutzt dies für einen Big Boot aus. Das äh, danach folgende Cover geht allerdings nur bis zwei. Ähm, Lashley kommt dann wieder mit einem Belly-to-Belly-Suplex äh, zurück ins Geschehen. Nach einem harten Clothesline, äh, der danach folgte, welcher Test auch noch nach draußen außerhalb des Rings beförderte, ist dieser sich dann zu schade, vor dem Ten-Count des Refs wieder in den Ring zurückzukehren, obwohl er es locker hätte schaffen können, wodurch Lashley hier dieses Match per Countout gewinnt, was diesen dazu aufruft, Test wieder in den Ring zu schicken und ihm dort noch einen Power Slam zu verpassen, um nochmal endgültig seine Dominanz zu zeigen, und äh, sich ja nochmal von den Fans natürlich auch mit seinem Titel feiern zu lassen. Ja, unser geschätzter Kollege Dave Melzer gab diesem Match tatsächlich nur einen mickrigen Stern. Ja, das äh, kann ich persönlich nicht wirklich nachvollziehen. Ich fand, die beiden haben es ja eigentlich ziemlich sauber geworkt. Das war jetzt natürlich kein technisches Feuerwerk oder so. Ich weiß auch nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn es im Tokio Dome stattgefunden hätte. Aber gut, mit einem Stern ist das deutlich zu niedrig bewertet, meiner Meinung nach. Ich fand es natürlich jetzt auch nicht so stark wie das Tag Team Match im Opener, aber würde ich ja denke ich dennoch mit zweieinhalb Sternen dabei sein. Was sagst du denn dazu, Ray?
0: Ja, also du hast vieles schon gut erläutert. Den gibt es eigentlich nicht wirklich äh, noch was hinzuzufügen. Ich denke mal, man hätte aus der Feder noch mehr machen können. Natürlich hat man damals äh, Lashley übermäßig gepusht. Der hat ja dann auch noch beim Battle of the Billionaires bei WrestleMania 23 ja noch mitgemacht. Aber ich denke mal, Test war ja auch ein sehr geschätzter Worker. Und man hätte, glaube ich, mehr aus der Feder machen können, weil das waren zwei Powerhouses, die schon was drauf hatten. Es gab ja in der Vergangenheit gerade... Jetzt in der Rufus Aggression-Era viele, die ein Powerhouse waren, aber was Moveset anging, wirklich nichts hatten. Und die beiden waren da eher schon athletischer oder besser am Gange. Ja, hier wurde die Feder nicht mehr wirklich weiter fortgeführt. Lashley hatte danach noch einige Matches Gegentest, das waren aber in ganz normalen ECW-Episoden. Dann gab es noch Matches gegen Hartko Holly und dann wurde auch schon langsam das Programm mit Vince und Umaga eingeläutet. Ja, wir verfolgen das Pay-Per-View oder den Pay-Per-View jetzt weiter und zwar sehen wir wieder ein Backstage-Segment. Es gibt einen kurzen Medizincheck mit Sina, der von einem Arzt behandelt wird, aber auch dann recht schnell von Vince McMahon unterbrochen wird der hier Sina ein bisschen provoziert und meint wird so lieber ja ähm, nicht den Titel gleich abgeben da fragen sich natürlich einige okay wie kommt es jetzt dazu dass Vincent ihn das äh, fragt ja ähm, dazu werden wir nochmal später näher drauf eingehen. Wir sehen aber hier dann nach dem Segment, nachdem sich Cena geweigert hat, überhaupt hier zu quitten, also aufzugeben oder desgleichen, wofür er auch damals bekannt war, das war ja sein, seine Einstellung, dass äh, Vince McMahon da nur am Ende die Worte übrig hatte, I don't think so. Ich sehe das nicht so und damit endet auch das Segment und wir schalten oder kommen hier zu unserem world hairway Titelmatch. und zwar World-Hairway-Champion Batista trifft auf den Herausforderer Mr. Kennedy. Die beiden sind keine Fremden. Im vorjährigen Jahr beim Great American Bash 2006 gab es schon ein Match zwischen den beiden, nachdem Kennedy eine Herausforderung von Batista annahm der eigentlich auf Mark Henry treffen sollte, aber der sich kurz davor verletzte. Mr. Kennedy gewann dieses Match durch Disqualifikation beim Great American Bash, die Woche darauf dann nochmal durch äh, Countout. Und Batista würde sich aber dann beim dritten Match dann mit einem richtigen Sieg revanchieren. Batista gewann dann bei der Survivor Series 2006 den Welttitel von King Booker und dann gab es nach einer Rivalität zwischen Kennedy und dem Undertaker ein Beat-the-Clock-Turnier, wo Ziel oder wo es das Ziel ist, dass wer am schnellsten seinen Gegner besiegt, ein Titelmatch bekommt beim Royal Rumble. Das konnte sich hier Mr. Kennedy dann sichern, nachdem er Chris Mover besiegt hat und Undertaker dabei hinderte, The Miss rechtzeitig zu pinnen. Die Woche darauf gab es dann nochmal ein Match zwischen Undertaker und Mr. Kennedy, wo Undertaker die Möglichkeit bekommen würde, wenn er Mr. Kennedy besiegt, auch beim Titelmatch teilzunehmen. Mr. Kennedy war aber da recht pfiffig und ja, klatschte Batista eine, verpasste ihm eine Backpfeife, der sich da bei den Kommentatoren ja hingesetzt hatte. Und so provozierte das natürlich The Animal dann in das Match einzugreifen und ja den a die Möglichkeit ja, zu kosten. Ja, und nun sind wir beim Match angelangt.
1: Wir begann hier mit einem Angriff von Kennedy an Batistas Auge, der jedoch gleich mal mit einem harten Tritt und auch einem Suplex äh, darauf reagieren konnte. Kennedy gönnte sich dann noch erstmal eine Verschnaufpause außerhalb des Rings. Jedoch äh, folgte Batista ihm sofort, was Kennedy dann dazu ausnutzte, seinen Gegner hier in die Ringtreppe zu befördern. Nach diesem Angriff äh, zählte Batista hier eine Beinverletzung an seinem linken Bein, was auch später im Match äh, nochmal zur Sprache kommen sollte. Zurück im Ring äh, fokussierte sich Kennedy natürlich auf dieses angeschlagene Bein, und äh, ein frühes Cover reichte erst einmal bis zwei. Es folgten einige Submission-Versuche, aber Batista konnte sich befreien und seinerseits mit einem Spinebuster punkten. Er griff sich allerdings auch immer wieder an dieses verletzte Bein, so auch nach dem Spinebuster, und war sichtlich nicht bei 100%. So konnte Kennedy auch den Ansatz einer Batista-Bomb kontern, indem er Hart gegen das angesprochene Bein geschlagen hat. Nach dieser Aktion schubste Kennedy Batista in den Ref Nick Patrick an dieser Stelle, wodurch dieser erst einmal außer Gefecht gesetzt war. Es gab einen Low-Blow von Kennedy, gefolgt von einem Neckbreaker, das darauffolgende Cover hätte laut dem mitzählenden JBL, der übrigens sehr unterhaltsam als äh, Kommentator fungierte, äh, laut ihm hätte dieses Cover bis 8 gereicht, aber der Ref war ja noch nicht wieder bei Sinn, um hier zu zählen. Nachdem dieser Ref allerdings endlich wieder zu sich kam, gab es einen DDT von Kennedy. Jedoch äh, kam die Animal Bite 2 heraus. Kennedy stieg dann aufs mittlere Seil und bereitete eine Attacke vor, Jedoch äh, konnte Batista dies äh, mit einer harten Close sein und konnte danach, trotz der verzweifelten Versuche von Kennedy, dies zu verhindern, die Batista-Bomb doch noch durchbringen und damit hier erfolgreich seinen Titel verteidigen.
0: Hier gab es von Dave Merzer auch kein so wirklich hohes Rating mit 1,5. Ja, gut, ist immer so ein bisschen kritisch, wie man die Kritiker da von WWE immer, ...Matches auswerten, für mich auf jeden Fall besser als 1,5, Kevin gab dem drei Sterne, ich gehe bei dem Ganzen mit, es hatte einen guten Aufbau der Fehde und auch an sich so sehr gut, ja, geworkt mit den beiden, ja, da gibt es nicht mehr viel von zu erzählen, in der darauffolgenden Smackdown-Folge kam es nochmal zu einem Match zwischen Kennedy und Batista, welches Batista dann erfolgreich für sich entscheiden würde und Kennedy holte sich dann auch bei WrestleMania 23 den Money in the Bank-Koffer, wo auch geplant war, während der Rivalität von Batista und Undertaker, wo sich Undertaker verletzte, ihn zu ersetzen, indem Kennedy den Koffer einlöst. Das allerdings wird eventuell dann für eine andere Folge ein Thema sein. Und ja, wir kommen dann auch zum nächsten Backstage-Segment, hier sehen wir wieder weitere Wrestler, die ihre Nummer ziehen. Unter anderem Sandman, so wie der Great Kali. Und ja, da kommen wir auch schon zum letzten Titelmatch des Abends. Es geht um den WWE-Titel. John Cena verteidigt hier gegen die Samoanische Dampframme des Samoan Bulldozer Umaga. Das erste Aufeinandertreffen der beiden, beziehungsweise die ersten Berührungen, gab es schon bei der Survivor Series 2006, wo beide jeweils, ja, in einem, ja, Sina in sein eigenen Team gegen dem Big Shows Team antrat und da es, wie gesagt, zu den ersten Annäherungen kam. In den folgenden Wochen darauf stellte Amando Estrada, der Manager von Umaga, Sina eine Herausforderung um den Titel. Sina zögerte da keinen Moment. Es kam in den folgenden Wochen dann noch zu einem, ja, noch zu einem Eingriff von Kevin Federlein, Ihren ersten Höhepunkt hatten Cena und Umaga beim Newest Revolution Pay Per View, wo Cena eigentlich nur dominiert wurde von Umaga, aber gegen Ende dann recht schnell mit einem Roll-Up das Match für sich entscheiden konnte. Die Wochen bis zum Royal Rumble wurden damit, ja, wurden damit verbracht, Cena zu schwächen, sei es ihn in ein Handicap-Match zu setzen oder ihn von, ja stärkeren, höheren Wrestler zu der Zeit, in Anführungsstrichen, à la Great Kali oder Umaga, ja, verletzen zu wollen, schwächen zu wollen. In der Go Home Raw Folge von Royal Rumble wurde Sida dann noch durch einen Tisch befördert, weswegen es dann auch zu dem Backstage-Segment kam und Sina dann nochmal einen Medizincheck durchführen sollte, da er recht, ja, Schmerzen an der Rippengegend hatte. Zu Beginn dieses Matches gab es erstmal
1: einen Stairdown zwischen den beiden, bevor Sina als erster in die Offensive ging und einige Schläge austeilte. Umaga konterte seinerseits mit einem harten Schlag in Sinas angeschlagene Rippengegend, welcher diesen Rechner zu Boden beförderte, um hier die Dominanz natürlich auch von Umaga zu etablieren. Diese Dominanz äh, sollte es auch erstmal weiterhin geben, denn Umaga leistete gute Arbeit darin, was das äh, Bearbeiten von Cena mit diesen harten Schlägen anbelangte. Nach einem Close-Line reichte ein Count des Refs sogar schon einmal bis zu sieben. Ein coolen Spot gab es dann schon früh im Match, nachdem Umaga eine der Stahltreppen in den Ring warf, äh, danach allerdings von Cena ausgekontert und auf den Boden geschickt wurde. Danach wiederum nahm Sina die Treppe, die ja selbst von Umaga in den Ring befördert wurde, auf und warf diese nach draußen auf Umaga, quasi genau gegen seinen Kopf, der natürlich daraufhin zu Boden ging. Das reichte für den ersten Count an Umaga bis zu 6. Auch weiter gab es noch sehr kreativ gelöste Spots, was auch gerade diese ähm, Stahltreppen betrifft. Diesmal mit dem unteren Teil dieser Ringtreppe die in den Ring gebracht wurde. Äh, Sina kam mit einem Back-Suplex auf die Steps durch und führte dann seinen five shuffle aus, während Umaga noch auf diesen lag. Anschließend äh, sollte es da auch einen few view auf dieser Ring Treppe geben, jedoch äh, brach Sina unter dem Gewicht von Umaga zusammen und krachte unter diesem selbst auf die Treppe, wobei er sich eine ja, ziemlich äh, schlimm aussehende Platzwunde zuzog. Umaga kam nun mit harten Schlägen gegen eben seinen stark blutenden Kopf von Cena. Als er endlich von ihm ablässt, reicht der countess des Refs sogar bis zu einer Acht, aber Cena gab sich hier natürlich noch nicht geschlagen. Im weiteren Matchverlauf kämpfte sich Cena nämlich zurück und kam mit einigen Attacken durch, jedoch konnte Umaga mit einem Samoan Drop wieder einmal die Oberhand gewinnen. Es soll dann an dieser Stelle den Samoan Spike geben, Allerdings kontert Sina diesen erfolgreich und schickt Umaga in den Ringpfosten. Dort schlägt er von draußen auf Umaga mit einem der TV-Monitore vom Kommentatorenpult ein, worauf Umaga erstmal zu Boden kracht und auch wieder seinerseits bis zu sieben braucht, um sich davon zu erholen. Sina traf dann mit einem Vorarm gegen Umaga, der aus dem Ring gefördert wurde. Draußen konterte allerdings der Simon bulldozer und rammte Sina mit dem Rücken voran in den Ringpfosten. Nun ging es hier den Computatorenpulten an den Kragen. Es waren draußen natürlich drei, weil auch ECW einen eigenen hatte. Und so wurden hier erstmal einige Kabel und Monitore von diesem Puls entfernt. Umaga platzierte Sina auf dem ECW-Table und begab sich selbst auf den von Roar, der am anderen Ende sozusagen äh, gestanden hatte. Er rannte über diesen und äh, auch über den Smackdown-Tisch zwischen den beiden, um dann einen großen Splash auf Cena äh, durchzuführen. Dieser allerdings äh, wich rechtzeitig aus, sodass Marga voller Kraft äh, durch das Kommentatorenpult gecrashed ist. Die Kommentatoren, die Crowd und wohl auch Cena selbst äh, waren sich da an dieser Stelle eigentlich sicher, dass es das gewesen sein muss. Aber wie durch ein Wunder erhebt sich Omaga noch gerade so bei einem Count von 9,5, muss man schon sagen, vom Boden. Einfach ein wirklich auch sehr genial gemachter Spot, muss ich an der Stelle mal sagen. So gut wie jeder dachte da eigentlich, es wäre es gewesen mit diesem Match, aber es ist noch nicht vorbei für Omaga. Zum wirklichen Ende kam es dann, wenige Minuten später, nachdem Omagas Manager manuel Estrada das oberste Ringseil nicht nur lockerte, sondern quasi so abgenommen hatte, dass das dann von der, vom Ring entfernt war. Ähm, Umaga bemerkte dann ein ja, ich nenne es mal Metallteil, womit das Seil wohl am Turnbackel äh, befestigt war und wollte damit äh, eine Art Variation des Simon Spike zeigen. Sina konterte allerdings äh, geschickt und brachte seinerseits nun doch den FU durch. Danach nimmt er sich selbst dieses Metallteil und geht damit auf Umaga los und schlägt ihn zu Boden. Zum krönenden Abschluss gibt es dann seinerseits eine Variante des SDFU, in der Sina mit einem Ring sei Umaga die Luft abschnürte und ihnen wirkt, bis dieser das Bewusstsein zu verlieren schien. Das Ganze setzte er dann auch noch ein zweites Mal an, da sich der Simon Bulldozer nach dem ersten Versuch noch weiter bewegte und Sina natürlich wieder aufstehen können. Nach SDFU Nummer 2 regte sie sich allerdings nichts mehr und Mike Yoda zählte jetzt tatsächlich bis zur 10 durch was John Cena den Sieg dieses Matches und seine erfolgreiche
0: Titelverteidigung sicherte. Vier Sterne gibt Dave Mercer hier. Wir beide gehen hier ein halben Stern höher, 4,5. Sehr, sehr gutes Match. Bei vielen Kritikern bekam Cena nach diesem Match auch die Anerkennung, wenn man sich da auch mal die Kommentare bei Cage Match durchliest, sind auch viele... Oder sind viele Kommentare wirklich mit Anerkennung an Cena, die eher so nicht die Fans von John Cena sind? Ja, also meinerseits wirklich sehr gut gewirkt. Kevin, hast du da irgendwie noch was zu ergänzen?
1: Also ich kann erstmal auf jeden Fall nur zustimmen. Wie gesagt, die 4,5 Sterne, die wir beide dafür angedacht haben, sprechen ja eigentlich schon mal für sich. Von beiden ein sehr souveränes Match. Auch gerade mit der Matchart ist es natürlich nicht mal ganz so leicht, da auch so die Spannung und das Interesse aufrechtzuerhalten. Also, wenn die ja auch meistens äh, ein bisschen längere Zeit dann dafür bekommen. Ist ja, glaube ich, etwas unter 25 Minuten gewesen. Aber die beiden haben das echt super umgesetzt. Und ähm, ja, ich muss echt sagen, eine kleine äh, Anekdote sozusagen, die ich dann noch so, äh, an die ich gerade so noch so denken musste, dass ich es immer ziemlich äh, cool finde, äh, was für clevere Wege die WWE sich immer teilweise an einen Einfall lässt, wo auch gerade beim Beispiel John Cena äh, zu sind, äh, wie er die Last-Man-Standing-Matches äh, für sich entscheidet. Also, äh, beispielsweise das eine gegen Batista gab, wo dann ein wenig Tape äh, missbraucht wurde, sozusagen, äh, um da den, Weg, äh, den Sieg davon zu tragen. Und so dann auch hier mit diesem äh, Rope, was dann da zum SDFU verwendet wurde, um da um Mager außer Gefecht zu setzen, sehr innovativ und äh, ja, das alleine macht natürlich noch keinen Super-Match-Rating aus oder so, aber es ist trotzdem immer ein nicer Touch. Das ist dann vielleicht für mich persönlich gesehen nochmal dieses 0,5 mehr, was dann äh,
0: von Dave Meltzer ausging. Ja, in der Zeit hat auch Cena dann auch einige Matches gehabt, wo er sich auch wirklich ausgezeichnet hatte. Ich denke da natürlich einerseits an die Rivalität mit Edge, dann das Match in Kanada beim Unforgiven-Pay-Per-View, was Cena in einem TLC-Match gewann, natürlich dann auch dieses Match oder das kommende Match dann bei WrestleMania mit Shawn Michaels. Da kann man sagen, sprang Cena über seinen Schatten hinaus und zeigte vielen Kritikern auch, dass er hier nicht äh, nur die Five Moves auf Doom hat. Und das sollte sich auch dann die folgenden Jahre auch dann bewahrheiten. Wir sehen noch mal kurz vor Main-Event noch mal einen Spot, kurzen, kurzen Backstage-Spot, wo Ric Flair eintrifft und sich noch ja die letzte Nummer schnappt. Und ja, wir kommen nun zum Highlight des Abends, das Royal Rumble-Match. Ja, natürlich, hier kann man nicht viel wirklich zum Vorbericht geben. Man kann immer so... Die Wochen vorm Rumble schon ungefähr einschätzen, wer es sein könnte, wer vermutlich als Sieger hervorgehen konnte. Ich erinnere mich, ich erinnere mich gut an die Zeit damals. Das war kurz bevor, äh, ja, Tele 5 dann, also wo Smackdown noch auf Tele 5 lief, dann wechseln würde auf Sport 1. Und, ja, ich dann auch damals mich halt erinnern konnte, dass, ja, Undertaker recht gut, recht gute Karten hatte. Also, so wie bei Raw, ja, so die Zeichen auf Shawn Michaels oder Reddit RKO, Edge und Randy Orton zeigten. Schon kam hier noch aus einer ja, Rivalität mit Reddit RKO heraus, wo sich sein Partner Triple H verletzte. Gerüchten zufolge war geplant, ein Mania-Match, ein Mania-Rematch zwischen äh, ja, John Cena und Triple H. Und eventuell auch, dass Triple H hier den Rumble gewinnt. Da verletzte sich aber beim Newest äh, Revolution pay per -View. Ich denke mal, das hat so wie es stattfand mit Cena und Michael sehr gut harmoniert. Aber nichtsdestotrotz geben wir hier erstmal keinen Spoiler ab, sondern kommen zum Match.
1: Ja, wir sind beim Royal Rumble Match angekommen. Die ersten beiden Kontrahenten sind hier vermutlich auch gleich die ältesten im Match. Das habe ich jetzt äh, nicht überprüft, aber könnt könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Die Nummer 1 gezogen hat hier der gute Ric Flair. Und als Zweiter kommt findlay in das Match. Nummer 3 verjüngt dann gleich einmal das Feld. Dann Kenny Dijkstra äh, gesetzt sich hier dazu. Und äh, danach kommt auch schon die Nummer 4 Matt Hardy in Match. Es gab hier, wie wir daran schon zu bemerken ist, keine frühe Elimination, die hier stattfand, sondern der Ring sollte sich erst einmal ein wenig füllen. Die Nummer 5 äh, wird hier ein Teil von Rated RKO, nämlich Edge, der gleich einmal mit einem Spear an Finlay und auch einem Spear an Ric Flair äh, daherkommt und zusammen mit Kenny Dijkstra sogar Ric Flair eliminieren kann. Bevor er allerdings äh, auch äh, Kenny Dijkstra rauswirft und dann als sechsten Teilnehmer hier im Rumblefeld äh, Tommy Dreamer äh, zu Gesicht bekommt, wodurch es hier in der Arena auch zu einigen äh, ECW-Chams äh, gekommen ist. Speaking of äh, ECW, da als Nummer 7 kommt äh, niemand anderes als Sabu heraus, der erst einmal einen Tisch unter dem Ring hervorholt und diesen gleich mal neben dem Ring aufstellt, bevor er dann im Ring auf Tommy Dreamer losgeht. Als 8er kommt hier Gregory Hems äh, in den Rumble, gefolgt von Shelton Benjamin mit der Nummer 9. Der Rühm, wie schon gesagt, fühlt sich langsam. Und so kommt hier als Nummer 10 Kane wie gerufen, um erstmal etwas aufzuräumen. Es gibt einen Chokeslam an Sabu durch den Tisch, den dieser ja selbst äh, draußen aufgestellt hatte. Und somit ist Sabu hier eliminiert. Als Nummer 11 kommt äh, CM Punk, dicht gefolgt von Booker T., Damals noch natürlich mit seinem King-Booker-Gimmick, der hier mit der Zwölf äh, das Match betritt. Er geht als erstes gleich mal auf Gregory Helms los und äh, eliminiert diesen, bevor er mit der Nummer 13 Super-Crazy in das Geschehen eingreift. Nummer 14 ist dann jemand, den wir schon vorher am Abend mal gesehen haben, Jeff Hardy, der einige Double-Team-Aktionen zusammen mit seinem Bruder äh, Matt äh, durchführt. Mit der 15 zur Halbzeit sozusagen der Entrance kommt äh, niemand geringeres als der Sandman ins Match, der mit seinem Single Pokane erstmal Super Crazy und dann auch die Hardys angreift, ehe King Booker ihn jedoch sehr schnell eliminiert. Ich würde geschätzt sagen, 10 bis 15 Sekunden verbrachte der Gute gerade einmal im Ring. Schade für ihn. Als Nummer 16 kommt dann... Das Gegenstück zu Edge, ein rated RKO, nämlich Randy Orton in den Ring, der dann zusammen mit Edge auch erst einmal super crazy rausschmeißen kann. Orton eliminiert danach äh, Matt Hardy, während zur selben Zeit Edge dessen Bruder Jeff Hardy aus dem Match heraus befördert. Die Nummer 17 ist dann Chris Benoit, der einige German Suplexes äh, zum Besten gibt, quasi gleich mal an, an jedem verteilt, äh, der ihn da zu Gesicht bekommt bevor dann Mitte 18 der Publikumsliebling Rob Van Dam in den Ring kommt, zu sehr lauten Ovations. Nun befanden sich, wie JBL hier feststellte, sechs ehemalige World Champions gleichzeitig im Ring. Kane eliminiert dann King Booker, woraufhin dieser jedoch äh, erbost äh, in den Ring zurückkehrt, einen Silverskick an Kane auspackt und diesen dann mit einem eben ebenso rausschmiss. Kein guter Verlierer, der King Booker. Als äh, 19. kommt dann mit Viscera ein echtes Schwergewicht ins Match, während äh, die Nummer 20 Johnny Nitro wird, gefolgt von Kevin Thorn mit der 21 und auch Hardcore-Holly mit der 22. Der Ring füllte sich also wieder einmal ordentlich. Ganze elf Superstars befanden sich gerade aktiv hier im Match. Mit der 23 kam dann der Hometown-Hero hier aus äh, San Antonio, Texas, Shawn Michaels ins Match und es gab auch gleich eine Switcher-Music für Viscera, der danach von allen anderen Teilnehmern gemeinsam übers oberste Seil befördert und eliminiert wurde. Michaels äh, eliminiert dann auch Chad Benjamin mit einem richtig schönen Backbody-Drop, bevor er mit der 24 Chris Masters äh, ins Geschehen eingreift. Benoit eliminiert dann Johnny Nitro, wonach äh, Chavo Guerrero als 25. Mann äh, das Match hier betritt Chris Benoit konnte danach auch noch äh, Kevin Thorne eliminieren, sodass äh, hier bei dem Stand von nur noch fünf weiteren Teilnehmern äh, ins Match gekommen sind. Einer davon, MVP, der mit der Nummer 26 äh, hinauskommt. AVD wirft unterdessen Chris Masters mit einem harten Dropkick raus. Und äh, dann sind wir auch schon bei der sogenannten Glücksnummer 27 angekommen der zu dem Zeitpunkt hier schon vier Superstars zuvor das Royal Rumble-Match gewinnen konnten. Die Nummer geht hier in dem Fall an Kalitor. Der, gefolgt allerdings von einem weiteren Favoriten in diesem Match, aufgrund seiner Größe natürlich, mit der Nummer 28, der Great Kali. Alle gehen hier nacheinander auf diesen Giganten los, allerdings ohne Erfolg, wie es eigentlich auch zu erwarten war, da es hier aus unerklärlichen Gründen nicht zusammen versucht wurde wie bei Viscera sondern wie gesagt, jeder einzeln sein Glück versuchte. Hardcore Holly wurde dann von Greg Khali eliminiert. Er als vorletzter Superstar mit der 29 äh, The Miss zum Ring gekommen ist. Kali geht dann erst einmal auf eine große Eliminierungstour und wirft äh, der Reihe nach äh, Chris Benoit, The Miss, RVD, CM Punk und auch Kalito raus. Somit waren hier äh, The Greg Khali, Edge, Randy Orton, MVP und Shawn Michaels, die letzten im Ring verbliebenen, eher mit der 30 als allerletzter Teilnehmer, niemand Geringeres als der Undertaker, in dieses Match eingegriffen hatte. Taker schafft es da tatsächlich, Greg Kelly zu eliminieren, womit wir bei den letzten fünf verbliebenen sind. Danach wird auch MVP Opfer des Takers und somit äh, bilden er, HBK und Rated RKO, Edge und Randy Orton, die Final Four in diesem Match. Was folgt, ist ein sehr geiles Match-Finish. Vielleicht eines meiner Lieblingssegmente Segmente, nenne ich es mal, in dieser Rumble-Match-Historie, was so ein Match-Finish eben betrifft. MVP nahm sich nämlich draußen noch einen Steel Chair, den allerdings Randy Orton an sich nahm und damit den Taker attackierte. Es gibt auch ein RKO an HBK, der dadurch aus dem Ring fliegt, allerdings nicht übers oberste sei, sodass er noch offiziell im Match ist. Rated RKO haben es dann gemeinsam auf den Taker abgesehen und planen unter anderem ein Concerto, nachdem Edge einen Spear angebracht hatte. Michaels kommt allerdings rechtzeitig zurück, um ins Geschehen einzugreifen und eliminiert Orton mit einem Backbody-Drop und verpasst Edge auch noch die Sweet Music, die diesen ebenso übers Oberse selber fördern sollte. Somit äh, sind die Undertaker und Shawn Michaels die letzten zwei verbliebenen Kontrahenten, und ein erbitterter Kampf äh, trägt sich hier bis zu dem letztendlichen Zeitpunkt zu, in dem eine weitere Speech Music äh, von Shawn Michaels folgen sollte, die allerdings daneben geht, weil der Taker sich unter diesem Kick, äh, sage ich mal, hinwegduckt und Michaels dann übers oberste Seil werfen kann. Somit äh, gewinnt hier der Undertaker sein allererstes Royal äh, Rumble Match und äh, wird im Main Event von
0: WrestleMania antreten dürfen. Und hier behielt Dave Meltzer auch sein Rating wie im vorherigen Match. Und zwar vier Sterne hier für das Rare Rumble Match. Wir beide haben uns hier gemeinsam für 4,5 entschlossen. Ja, der Anataker hier als Sieger. Und ja, in den kommenden Wochen gab es dann einen Aufbau. Und die Frage, wen würde Anateka hier herausfordern? Man sah dann bei einer Raw-Folge wie alle drei Weltchampions im Ring standen und Anateka dann verkündet hatte, gegen wen er antreten wird. Die Wahl fiel eigentlich, ja, war nicht schwer oder recht durchschaubar. Und zwar Batista sollte es sein. Äh, Anateka würde hier der blauen Brand treu bleiben. Vince McMahon würde dann oder hat dann im, im, in den folgenden Wochen noch mal ein Tag Team Match verkündet für das, den kommenden Pay-Per-View No Way Out. Und zwar das Main Event von Raw würde hier in einem Tag-Team-Match gegen den Main-Event von SmackDown antreten, Cena und Shawn Michaels gegen Batista und Undertaker, da würde es jeweils ja, zu einem Verrat der jeweiligen Tag-Team-Partner kommen. Erstmal kostete Batista Undertaker oder beziehungsweise ja, den eigenen Team das Sieg mit einem Spinebuster. Und dann Wochen später war es dann wiederum Shawn Michaels, der in einem Rematch dann dasselbe Cena antat. Bei WrestleMania kam es dann ja, zur erfolgreichen Streak-Verteidigung und zum World Heavyweight titelgewinn vom Undertaker. Ja, das so der Verlauf zu der damaligen Zeit. Ja, so vom Rumble-Match selbst interessanter Verlauf, muss man sagen. Überwiegend dominiert von Rated RKO, meiner Meinung nach, gegen Ende. Der Wrestler mit den meisten Eliminierungen ist hier Great Khali mit 7, dich gefolgt von Edge mit 5. Ja, Kevin, so deine Meinung hast du ja schon ein bisschen noch preisgegeben während des äh, Reviews. Genau. Also ich muss echt sagen, um das nochmal kurz
1: äh, zu unterstreichen, der 2007er Rumble, wirklich eigentlich einer, würde ich schon sagen, meiner Lieblings-Rumble-Matches. Es wird ja mal ganz oft äh, von so Jahren wie 1992 hier äh, gesprochen, was für mich persönlich noch ein bisschen vor meiner Zeit äh, als Wrestling-Fan war. Aber ich denke, für mich persönlich natürlich nur gesehen, kann da dieser Rumble auch eindeutig mithalten, wenn nicht sogar das äh, Überbieten. Und ähm, ja, das ist ein Rumble-Match, das ich über die Jahre immer mal wieder ganz gerne angeguckt habe. Wenn auch vielleicht nicht den ganzen Pay-Per-View, dann zumindest dieses Match. Und ähm, ja, wie gesagt, daher auch diese viereinhalb Sterne, so, zu den ganz perfekten Fünf reicht es vielleicht nicht ganz, aber dennoch, das wäre ja mal ein sehr guter Erinnerung.
0: Richtig. Das ist übrigens auch der erste Pay-Per-View, wo der Wrestler mit der, ja, der Einzugsnummer 30 den Pay-Per-View für sich entscheiden würde. Undertaker hier, äh, komischerweise, eigentlich ist ja die 30 immer so die Glückszahl, weil gerade so als letzter Einzug da die besten Karten zu haben. Aber ja. Erst im Jahre 2007 wurde das Ganze dann auch vollbracht, dass Undertaker dann der Erste sein würde, der mit der Nummer 30 den Rumble für sich entscheidet. Ja, und damit sind wir auch zum Ende des Pay views angelangt und zu Ende unserer ersten Podcast-Folge. Ja, wir würden uns sehr, sehr, sehr drüber freuen, wenn wir Feedback von euch lieben Zuhörern erhalten würden. Wir werden das Ganze, denke ich mal, auch dann noch in den folgenden Podcast-Folgen dann auch über ja, gewisse Social-Media-Stellen, Anlaufstellen, wie zum Beispiel unseren jeweiligen Accountnamen dann noch nochmal preisgeben, dass er uns da nochmal ein Feedback gibt. Und ja, nochmal mit der ausgewählten Thematik uns über die Wufus Aggression-Error ähm, uns zu befassen, ähm, was, denke ich mal, viele auch interessiert. Natürlich war die Attitude-Error für viele sehr beliebt, aber ja, ich denke mal, mit dieser Zeitepoche, mit dieser Ära gibt es auch vieles zu besprechen, viel zu diskutieren, worüber wir uns auch freuen würden. Ja, gerne nochmal uns ein Feedback geben, wie ihr so die Matches fandet. Und ja, wir würden dann auch dann in der kommenden Folge nochmal dann mit euch noch darüber diskutieren wollen, über Fragen oder gewisse Themen, wie euch, das, wie euch der Premier View gefallen hat, die jeweiligen Matches, ob ihr euch an die Zeit damals erinnern könnt, was so eure Erinnerungen sind und ja, damit verabschieden wir uns ganz herzlich von der ersten Folge und ja, bis bald.